0: Mein Name ist Dirk Thekert von der Thekert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute auch wieder parallel bei YouTube wird gestreamt. Das heißt, wir haben auch Bildmaterial dabei, denn ich bin wieder nicht alleine. Diesmal ist wieder ein neues Jurfix, das fünfte in diesem Jahr, steht schon an. Und zwar mit Patrick Greiner vom Purse One Solution, der Zeitarbeitscoach-Podcast. Ich freue mich riesig, Patrick, äh Patrick, dass du wieder dabei bist. Und das heutige Thema ist Da-da-da-da, Vereinbarung von Beruf und Familie.
0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Und da haben wir gerade schon in dem anderen Podcast, den wir aufgenommen haben, festgestellt, das ist alles nicht so einfach. Das gibt viele Probleme dabei, und wie man so die größten Hürden und Schwierigkeiten umschiffen kann, haben wir gerade schon ein bisschen durchgenommen. Aber jetzt geht es auch um deine Seite, Patrick, wie du das Ganze löst. Aber erstmal herzlich willkommen, Patrick. Wie geht es dir?
0: Hallo, Daniel. Und vielen lieben Dank für die Einladung. Und ja, und nochmal vielen lieben Dank ähm, für den ganzen Content, den du gerade ähm, bei der, unserer ersten Folge ähm, den Zuhörer und, und Zuschauerinnen gegeben hast. Das war super interessant. Ähm, ich hoffe, ich kann äh, ungefähr mit dir gleich ebenbürtig sein. Ähm, schauen wir mal. Ich bin mir
1: sicher, dass das gelingt. Äh, okay. du, wo, wo siehst du denn so die Schwierigkeit ähm, zwischen Familie und und Beruf, die in Einklang zu bringen. Wo sind da so die größten Schwierigkeiten? Warum tun sich viele damit schwer?
0: Ja, glaube ich, eine Sache, die du auch vorhin gesagt hast, schon mal ganz wichtig, das Abschalten. Ich glaube, ist ganz, ganz wichtig, wenn man nach Hause kommt, dass man auch da ist, ja, und nicht noch mit dem mit einer mit mindestens einer Gehirnhälfte noch im Job, ja, sondern dass man halt irgendwie für sich einen Cut macht. Entweder man schließt die Bürotür zu. Oder man das, schließt das Auto ab. Irgendwas muss es sein, was dazu führt, dass man sich auf das, ähm, was jetzt vor einem liegt, konzentriert. Ähm, weil ich finde das halt auch nur fair der Familie gegenüber. Aber halt auch andersrum ähm, im Job, ja, dass wenn man halt zu Hause ist und man, ähm, äh, vielleicht habt ihr es gerade gehört, wenn wenn das Baby schreit, ja, und man hat eine schlechte Nacht gehabt, ja, und äh, man ist wieder im Büro und hat vielleicht mit Kunden, Mitarbeitern Gespräch, dass man da auch genauso wieder fokussiert ist und weiß, hier bin ich jetzt gerade bei der Arbeit und Familie ist jetzt gerade zu Hause. Wenn das nichts Wichtiges ist, bin ich jetzt erstmal hier. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Also, dass man ganz klar trennt, Beruf Absolut. ist Beruf und dann ist Feierabend und dann ja. beginnt halt ja. der Familienpart. Bei mir ist das kann, man das, kann ja auch noch nochmal so ein bisschen sagen, das finde ich immer, vielleicht geht es dir auch so, ich war es an einem Freitag, wenn ich von einem stressigen Woche so richtig viel zu tun gehabt habe und dann steige ich in mein Auto ein, dann ist es so, da bin ich schon irgendwie zu Hause. Das ist so gewohnt, dann mhm. weiß ich jetzt, ich mache die Tür zu, alles ist so ein bisschen dumpf, keiner spricht, kein Radio ist erstmal mal wenn ich ins Auto einsteige. Und dann denke ja. ich so, jetzt kann ich mich erholen, entspannen. Und das ja. Gleiche ist auch im Urlaub. Ja, du kannst noch so einen Stress haben oder du machst irgendwie eine Geschäftsreise, fährst mit deinem eigenen Auto und setzt dich in dein Auto rein. Das ist schon für mich
0: Heimat,
1: Absolut. Zuhause ja. und Ruhe. Ne, so identifiziere ja. ich mich mit meinem Wagen. Ich weiß nicht, ja. äh, kennst du das auch oder ist das nur ein Phänomen, was ich habe?
0: Also ich glaube, jeder kennt das auf seine Art. Ich bin aber kein Bett bei dir. Ich glaube, als ich das erste Mal... Ich glaube, kurz nach meiner Ausbildung ähm, habe ich mir ein Cabrio geleistet, ein alter Astra F damals. Der war damals schon alt. Ich wollte aber, wir, ähm, ich wohne ja oder ich habe im Bergischen Land gewohnt und ähm, ne, Wälder, Wiesen, super schön. Und ich brauchte auch sowas. Ich wollte was haben. Es war immer sehr stressig und ähm, ich wollte was haben, wenn ich dann nach Hause, wenn ich mir ins Auto setze, Verdeck aufmachen und wenn das Wetter halbwegs trocken ist, nach Hause fahren. Ich kam nach, ich kam zu Hause an und ich war komplett entspannt. Der Tag konnte klar, ne, Probleme, ne, solange sie nicht gelöst werden, bleiben erstmal Probleme. Aber mhm. nicht desto trotz kam ich sehr, sehr entspannt zu Hause an. Ich finde aber jetzt gerade, ähm, jetzt zu Zeiten von Corona und Homeoffice, ich arbeite jetzt seit halt über einem Jahr ausschließlich von zu Hause und ähm, da finde ich das gerade ein bisschen schwierig und ich habe noch nicht wirklich eine Lösung gefunden, dieses Gefühl, ähm, ja, ähm, zu switchen, ja, weil ähm, ja, man könnte jetzt sagen, ja dann, man schließt die Tür hier ab. Und sobald man aus der Tür rausgeht, ist man ähm, ja dann halt vielleicht in, im Privaten. Aber ich finde, das das ist, finde ich halt, ähm, so gut ich Homeoffice finde, und ich hoffe, es wird auch so bleiben, finde ich das zukünftig noch eine Schwierigkeit, die zu lösen gilt, wie man dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, halt auch im Homeoffice bekommt. Weil ich finde da halt die ähm, die Vermischung zwischen Arbeit und Privates ja wird halt noch schwieriger, das hinter zu trennen vielmehr, weil es halt so vermischt ist. Ja, ja. Ähm, Was denkst du, wie kann man da vielleicht helfen?
1: Hätte ich zwei, zwei, drei Ansätze, das passt auch ganz gut äh, thematisch rein. Ähm, das ist ähnlich so, wie wenn ich Erfolge habe, was jetzt auch nicht immer so häufig ist. Nein, aber das ist jetzt ein bisschen doof. Wenn ich Erfolge habe, dann mache ich immer das, ne? ob also, ich jeden Tag einen Erfolg hätte. Aber es gibt so, Hast du. Ähm, so Dinge, du kannst zum Beispiel, so sage ich das, wenn ich Erfolg habe, dann gehe ich in ein bestimmtes Lokal und esse dort etwas und weiß, wenn ich in dieses Lokal gehe, dann belohne ich mich selber, weil ich etwas mhm. gut gemacht habe, weil ich eine gute Leistung erbracht habe, weil ich ja. ein, ein, ein Ziel, ein Meilenstein meines Lebens, mein, meines, meines Schaffens, das, was ich machen wollte, erreicht habe. Und zum Beispiel auf dem Vision Board, dass ich einen Punkt davon erreicht habe, dann gehe ich halt dort essen. Das ist ähm, der eine Part. Das andere könnte sein, ähm, dass du zum Beispiel dein Feierabend damit beginnst, dass du in die Sauna gehst oder sagst, pass auf, ich habe jetzt Feierabend, ich gehe jetzt ein bisschen eine halbe Stunde laufen. Ja, dass du ein, ein Ritual einführst, was dich mhm. aus dieser Situation rausbringt. Und gerade bei Homeoffice kannst du ja nicht flüchten. Du bist ja quasi privat ja. und beruflich, ist an einem Ort vereint und ja. es gibt immer wieder Überschneidungen, Verschwimmungen. Ja, wenn das Kind Absolut. schreit, äh, dann muss man sich drum kümmern. Ja, dann geht es nicht anders. Da kannst du nicht sagen, du, ich bin im Beruf, mir egal, schrei ruhig ein bisschen. Das funktioniert dann nicht. Also muss man sich... Dinge, so ein Cut machen, Rituale, die einem dann ja. helfen, dann da runterzukommen. Dass man auch, Perfekt. könnte es ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du so ein Bügler bist, aber man könnte ja sagen, so nach Feierabend, da bügele ich erstmal, da komme ich immer gut runter. Oder ich baue Legostein, ja, Lego-Technik, mhm. das macht mir Spaß, ich baue das zusammen und da komme ich runter ja. und kann den Kopf abschalten. Das wäre zum Beispiel dann, glaube ich, ein Ritual, was man einführen kann, um auch im Homeoffice so eine Ruhe, Punkt Klasse. zu haben. Da muss aber auch die ja. Familie mitspielen, weil wenn ja, ja. dann hier, ach, du bist nicht mehr arbeiten, hier ist das Kind. Ja? Ja. Kennen wir alle. Ja. 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 Und wenn das dann so der Fall ist, dann hast du halt null irgendwie. Ne? Ich komme auch teilweise nach Hause und so, ach, schön, dass du da bist, hier kümmere dich mal um die Kleine. Ja, ja genau. Ist, äh, und dann denkst ja. du, habe ich da nicht so den Punkt. Aber gibt ja auch recht, wenn du so eine halbe Stunde nach Hause fährst, da habe ich in der Zeit meist schon abgeschaltet, will dann meist auch nicht mehr telefonieren, weil ich habe meine Wörter ja. schon aufgebraucht. Definitiv. Wenn habe ich weniger als Frauenwörter. Ja. ja und, aber ich habe dann meine schon meist durch.
0: Ja, ja. Oder nach einer Podcast-Folge, das ist definitiv <lacht> der Fall. Ja, tolle ja. Tipps. Ich. Das, äh, ich bin da komplett bei dir. Ja, ähm, ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf die Lebenssituation jetzt. Gerade klar Corona erschwert die ganze Sache. Man kann jetzt nicht essen gehen, man kann jetzt mhm. nicht ins Fitnessstudio gehen. Das ein letzteres war so eher mein Thema. Ja, also dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, habe das mit meiner Frau abgestimmt. Ähm, zu der Zeit hatten wir auch noch kein Kind, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt erstmal mal eine Stunde noch mal trainieren. Mhm. Ähm, dass ich das hat mir auch was gebracht. Aber da muss sich jeder, sauber ich was suchen, was einem hilft. Ja, ja. Ähm, und vielleicht auch nicht zu sehr dann halt vielleicht halt auch von solchen Sachen abhängig zu machen. Weil wenn zum Beispiel Restaurants zu haben oder halt das Fitnessstudio, dann fängt man ja wieder von vorne und hat nichts, ja. Dass man sich vielleicht eine Liste macht von den Dingen, ne? das hattest du ja vorhin als Lifehack, dass man ein Glückstagebuch quasi führt oder ein Erfolgstagebuch, ja. dass man halt auch aufschreibt, welche Dinge interessieren mich denn? Ja, was, wofür brenne ich jetzt? Nicht das jetzt zu sehr übertreiben, aber welche Dinge machen mir Spaß? Vielleicht können wir das einfach so. Welche Dinge machen mir Spaß, eine Liste davon machen? Und welche Dinge kann ich davon am Tag mal machen? Was ist realistisch? Was macht mir Freude, vielleicht nach der Arbeit jetzt in, dem in der Problemstellung Homeoffice und ich möchte dann nochmal runterkommen? Was ist realistisch? Was kann ich machen? Und das, dein Beispiel zum Beispiel mit der Lego Technik, äh, finde ich, ohne jetzt Werbung zu machen, finde ich, finde ich zum Beispiel auch super. Ja, mhm. ähm, oder halt man draußen Rasen mähen. Ja, wenn jetzt gerade im Frühjahr die Möglichkeit ist, dass man sowas halt macht, bin ich, bin ich komplett bei dir. Ähm, und das nächste Thema, glaube ich, was halt, was du auch gerade angesprochen hast, ähm, sowohl gerade in dem Podcast als auch jetzt, an sich das Kommunizieren mit dem Partner oder mit der Partnerin. Ja, mhm. ähm, ich also ich finde das halt gerade, wenn beide vielleicht arbeiten gehen, du hast das jetzt bei dir ja beschrieben, bei uns ist es ja nochmal eine ganz andere Konstellation. Ähm, bevor Ich bin ja selbstständig, habe ja ein Unternehmen mit Mitarbeitern und, ähm, und habe aber von Anfang an das Unternehmen so aufgebaut, dass wir halt viel über Remote machen können. Ja, also ich habe das so versucht, auch zu, von Anfang an zu organisieren, ähm, weil ich jetzt aber auch eher ein Mensch bin, so der, der für sich gerne selber arbeitet, ja, und ähm, vielleicht auch ein bisschen der Einsiedlerkrebs ist äh, unter, äh, unter, unter den Beratern, ähm, habe ich einfach immer gesagt, es macht doch keinen Sinn, ständig bei dem Kunden zu sein, ständig bei den Shareholdern oder wo auch immer. Ähm, was Man kann doch vieles von zu Hause aus regeln, beziehungsweise vom Büro aus. Naja, das kommt mir natürlich jetzt zugute. Ähm, und... Ähm, Jetzt war es dann so, dass wir dann irgendwann entschieden haben, wir wollen auch ein Kind bekommen. Und wie organisiert man das denn? Meine Frau zum Beispiel, ähm, die hat ein einser Abi, hat ein einser Studium. Die hat an meiner Uni studiert. Ich habe abgebrochen. Sie hat in der Eins abgeschlossen. Ja. Ähm, und ähm, hat ihr arbeitet für einen Konzern. Ähm, wo sie, glaube ich, auch ähm, Karriere machen kann. Und äh, wir haben auch gerade über Rollenbilder gesprochen. Und ich fände es total traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Frau mit ihrem Potenzial, sowohl kognitiv, also meine Frau hat eine hohe Intelligenz, also einen hohen IQ, als auch einen hohen IQ. Also sie ver verbindet beides sehr, sehr gut. Und ich fände das wirklich wie perlenvolle Säue meiner Frau jetzt zu sagen, ohne es wert ich meine es auch komplett wertvoll, zu sagen, du bleibst jetzt zu Hause du kümmerst dich ums Kind, was ja auch wertvoll ist. Aber ich glaube, es wäre nicht das Richtige für sie. Und ähm, nicht nur, weil ich glaube, sondern weil es auch so ist, weil sie es selber auch formuliert hat. hat. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, mein Unternehmen ist so aufgebaut, wir bekommen das hin, wir machen Folgendes. Ähm, sie hat jetzt, ähm, nachdem sie aus der, aus der Mutterschutz raus war und aus der Elternzeit, ähm, ist es so, dass sie vier Tage die Woche arbeite zum Beispiel. Das heißt, ich bin, obwohl ich ein Unternehmen habe und deswegen danke ich sowohl meiner Frau, dass sie an einem Tag das Kind auch nimmt und dann halt auch abends äh, überwiegend dann, ähm, sodass ich dann halt auch dann, danach ein bisschen arbeiten kann. Aber halt auch meinem Team, dass es das ermöglicht. ja Und meinen Kunden, dass die dafür auch Verständnis haben. Du hast es ja auch gerade gesagt, was Respekt anbetrifft. Ähm, wenn das Telefon geht, und das habe ich, 90 Prozent meiner Telefonate sind halt mit dem Baby. Im Hintergrund, wenn er nicht gerade schläft, hört man das Baby. Und am Anfang habe ich mich jedes Mal dafür entschuldigt. Ich habe halt gesagt, ey, sorry, lieber Kunde, sorry, lieber Lieferant, wie auch immer, ähm, es geht gerade nicht anders. Ähm, Corona und diese Homeoffice-Halt haben natürlich alles so ein bisschen desensibilisiert. Es ist jetzt normal geworden, dass im Hintergrund vielleicht ähm, ein Baby schreit, Kinder zu hören sind an sich. Ähm, das war so ein bisschen mein Glück. Ähm, das ist hier die bisschen, das bisschen erschwerte. Aber was hat hier geholfen? Die Kommunikation. Meine Frau und ich haben von Anfang an darüber gesprochen, wir haben von Anfang an das organisiert und ich mhm. habe es am, von Anfang an alle kommuniziert, die mit mir zusammenarbeiten und auch meinen Kunden gesagt. Ähm, ab April 2020 könnte es laut werden.
1: Mhm.
0: So äh, Patrick, was,
1: was mich nochmal interessiert, ähm, du hast ja jetzt ein, ein gutes Jahr bis jetzt im, im Homeoffice. Hat das Umsatz gekostet oder ist der Umsatz gleichbleibend geblieben, ja. als ob du im Büro wärst und nicht ja. auf Homeoffice gesetzt hättest? Ach, das
0: wär, also das war jetzt eher Corona-bedingt. Also ich hatte das Glück, dass das so ein bisschen ähm, antizyklisch bei mir war. Also wir haben auch äh, 2020 ähm, mehr Umsatz gemacht als im Jahr davor sogar und wir reden von einem guten Niveau. Ja. Ähm, das war sogar besser. Wir haben jetzt, sage ich mal, 2021, das erste Quartal schon gemerkt, dass das durch so ein bisschen verschoben hat, aber jetzt aber auch nicht besorgniserregend. Das würde ich gar nicht auf Homeoffice beziehen. Wie gesagt, weil ich aber auch von Anfang an das so organisiert habe. Ich glaube, schlimmer wäre es gewesen, wenn ich, sage ich mal, einen manuellen Job hier machen würde, einen analogen, meine ich, Job hier machen würde und wir müssen das dann digital transferieren. Ich glaube, dieses, dieser Change-Prozess hätte sowohl mehr Zeit, Energie und Geld gekostet. Dadurch, dass ich das von Anfang an so gehandhabt habe, war das bei mir jetzt nicht so schlimm. Wie war das bei euch im Büro?
1: Ähm, ja, es ist schon ähm, eine Umstellung gewesen. Ich habe ja schon mal vor einem Anfängen meiner Zeitarbeitskarriere habe ich äh, das ausschließlich im Homeoffice gearbeitet. Und da war halt das große Problem, was ich nicht trennen konnte. Ich bin aufgestanden, an den Rechner habe gearbeitet und bin von dem Rechner quasi ins Bett gegangen Dazwischen, klar, war ich auch mal einkaufen, habe eine Waschmaschine angestellt, habe mir mal was zu essen gemacht. Aber grundsätzlich war es schon so, dass es keine Trennung zwischen Privat und Beruf gab, weil das einfach mhm. so verschwommen war. Es also waren ja die Anfänge. Ich war wirklich allein. es konnte mir keiner reinreden. Es war ein neuer Bereich, den ich aufbauen sollte. Und ähm, das ist halt, glaube ich, die Schwierigkeit, wenn man da ganz alleine ist. Ich hatte ja da keine Familie, ich war einfach wirklich alleine. Und äh, davor gab es doch kein Video oder so, das äh, war alles nicht dabei, sondern man hat zwischendurch mal telefoniert. Und am Ende der, des Monats hat man halt die Zahlen kontrolliert, sind die in Ordnung, sind die nicht in Ordnung und die waren einfach schlecht. Ich habe irgendwie Na, so, ja. die Motivation hat mir gefehlt, so der Antrieb. Dann saß ich dann vor dem Rechner und wusste gar nicht so richtig, was ich machen soll. Na, ja gut. Ja, das heißt ist du, jetzt ist natürlich ein bisschen anders. Mit, mit den Jahren ja. hab, ist man natürlich gereift und hat mehr Ahnung genau. und mehr, mehr Ideen und Ziele. Aber damals ja. in meinen Anfängen war das einfach nur schwierig und
0: ja, ja. da muss man halt
1: schon die Rückendeckung haben und auch das ganz klar kommunizieren für jeden, der im Homeoffice ist. Da muss es Regeln ja. geben, ja. Dass Absolut. Dass auch dann versucht, der Partner auch Rückzugsorte zu schaffen und auch Zeit ja. freizuschaufeln, dass er das auch machen kann. Weil ja, ja. wenn er hier sagt, hier, mir jetzt egal, ich muss jetzt die Post wegbringen, hier hast du das Baby, ähm, finde ich persönlich halt das hat halt nichts mit Respektvollen Umgang zu tun, ja. Ja, das muss man halt ordentlich kommunizieren. Pass auf, wenn der Call vorbei ist, dann muss man die kleine nehmen. Ja, oder den ja. kleinen nehmen. Damit kann ich arbeiten, aber dann einfach zu sagen, hier so ist nicht, das ist halt ignorant und das muss halt dann Hand in Hand gehen. Auch im ja, ja,
0: definitiv. Aber ich glaube, wenn man, wenn das so weit ist, dann sind, glaube ich, auch die Probleme auch, ähm, auch noch schon woanders. Ähm, ähm, ich glaube, das ist dann, das würde jetzt auch dazu weit gehen. Aber ich bin, da bin ich komplett bei dir. Und das ist halt, ähm, wie bei vielen Dingen, ähm, dass man, glaube ich, sich auf Augenhöhe befindet. Ja, ob das, mhm. sage ich mal, mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten oder halt auch in der Ehe ist, dass man halt auf Augenhöhe ist und auch offen und ehrlich miteinander, miteinander spricht. Und ähm, ich, das Beispiel, was du aber auch gerade von dir genannt hast, äh, ich glaube, das ist halt auch alles nicht ganz so einfach. Man, also Wenn du mich jetzt fragst, wie habe ich das geregelt und wenn ich jetzt sage, wie war meine Entwicklung, heißt noch lange nicht, dass das für dich genauso sein muss. Bei mir ist halt wirklich so, ähm, da, gut, jetzt ist es auch mein Unternehmen. Ich habe mir das ganze Thema ausgedacht. Das, dann ist es vielleicht auch nochmal was anderes. Dann war ich ja auch schon Mitte, Ende 30. Dann bin ich eher auch ein Typ, der gerne mit sich selbst auch klarkommt. Ja, ähm, und, äh, und auch jemand, der vielleicht auch nicht so viel kommunizieren muss. Ja, und das hat es mir einfacher gemacht. Sobald vielleicht mhm. einer dieser Attribute wegfällt oder der Eigenschaften, wie auch immer, ähm, dann wird es gleich für den anderen schwieriger, wenn du halt sagst, hey, ich brauche halt Menschen um mich herum, als Beispiel. Oder du sagst, hey, ich muss jemanden haben, der mir vielleicht sagt, was ich tun soll. Gibt es ja auch Menschen. Mhm. Dann funktioniert das vielleicht nicht. Oder es muss sich eine ganz andere Form der Führung entwickeln. Ja, dass sich jetzt aufgrund dieser neuen Homeoffice-Möglichkeit, die sich hier bietet, dass da auch Führungskräfte ganz anders geschult werden in Form der, ja, der Remote-Führung. Ja, wie führe ich meine Mitarbeiter im Homeoffice? Ich glaube, da werden sich noch mal ganz andere Fragestellungen und Lösungswege ähm, ergeben, ähm, über die wir noch in der Zukunft nachdenken müssen.
1: Mhm. Was siehst du als größte Schwierigkeit im Homeoffice an? Gibt es einen Bereich, der dich massiv stört, der ohne Homeoffice nicht da wäre?
0: Also ich habe, das ist jetzt mal gerade eine aktuelle Vermutung. Also ich glaube sowohl in, in deinem Geschäft als auch in meinen haben wir ein Personengeschäft, ein personenbezogenes Geschäft. Menschen kaufen bei Menschen. Mhm. Ja und so digital ich das gerne machen möchte und auch bin, habe ich das Gefühl, dass man vor Ort und in einem persönlichen Netzwerk, ja bei Veranstaltungen, beim auf Messen oder bei persönlichen Besuchen wahrscheinlich mehr Geschäft generieren würde. Mhm. Ähm, das ist aber jetzt aktuell eine Empfindung seit einem halben, also aktuell seit einem halben Jahr, dass ich fühle, es ist remote oder per Telefon schwieriger als wenn man es persönlich macht. Mhm. Ja, ähm, das ist so das, was ich jetzt gerade denke, dass das halt schon wegfällt. Ähm, ich finde das ganz normale, den ganz normalen Alltagskram, ja, den kann man bewältigen, ja. Aber das ist das, was was bei mir so ein bisschen äh, bei mir aufpoppt. Was wäre bei dir da?
1: Ja, das ist auch ähnlich. Also mir, mir fehlen die Emotionen. Also so Emotionen mal, mhm. ähm, jemanden die Hände zu schütteln, jemanden ähm, auch mal irgendwie so einen Schulterklopfer zu geben, zu erkennen, mhm. Körpersprache. Ja, man, also ist ja ein eindimensional hier. Ne? Wir, können, wir können ja nur ein Bild sehen ähm, und wie die Emotionen dann sind. Und manche sind, wenn die Kamera an ist, auch immer ganz anders. Und wenn die Kamera aus ist, sind die wieder normal. Und das hast du halt in den persönlichen Gespräch halt nicht. Da sind die Leute so, wie mhm. sie sind. Ja, da gibt es nicht irgendwie den Punkt, oh, jetzt ist Kamera an, ähm, sondern mm. da, da hat man eher so das Gefühl, man merkt eher, geht es ihm gut, geht es ihm nicht gut. Und Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und wenn das ja. persönlich halt ist, finde ich, es sind auch Beziehungen leichter aufzubauen, Gespräche, ja, ja. Relationships, also wirklich große, ähm, ja. langhaltige Verbindungen, die ja. ähm, auf Vertrauenbasen fußen die sind halt, glaube ich, im Persönlichen wesentlich leichter und besser äh, umzusetzen, ja. als das jetzt über Telefon oder Zoom ist. es kann sich auch entwickeln, aber ich glaube, langsamer. Und ähm, ja. ich bin ein Freund von Schnelligkeit. Hm. Und das ist mir halt schon wichtig. Ich gucke an, wie guckt er jetzt gerade? Wie sitzt er da? In Schultern runter, spiegelt er mich? Oder so ein bisschen Körpersprache. Das ist halt schwierig im, im Podcast dann mitzubekommen oder ja. dann bei YouTube, bei Zoom. Da ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit. Wird man auch besser, es gelingt auch. Aber Vorstellungsgespräche auch, wenn ich die <lacht> wirklich vor mir sitzen habe, kann ich die viel besser überzeugen. Ja, mhm. da kommt einfach alles rüber. Gestik, Mimik, alles. Mhm. Äh, selbst Gerüche, Persönlichkeiten. Wie groß ist der? Wie klein ist der? Du hast ja kein Verhältnis dafür, wie groß jemand ist mittlerweile. In einem Zoom-Call, mhm. der kann drei Meter sein, der kann aber 1,50 Meter sein. Der sitzt einfach auf dem Stuhl oder sitzt er nicht auf dem Stuhl. Ja, mhm kannst ja. du hier ranzoomen, kannst du alles Mögliche machen. Aber ja, ja. wie sieht der Real aus, wie fühlt er sich? Und äh, hier kannst du tausend Filter drauflegen. Dass man
0: das <lacht> ja, ja. Ja, ja, wir kommen meiner Welt, die Filter, genau. Ja, aber ich bin komplett bei dir, aber ich glaube, ähm, das ist ja so ein bisschen so, wir sind ja auch noch mit dem Schnurtelefon und mit der Wählscheibe aufgewachsen, ohne dir nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, wir sind ungefähr im gleichen Alter, plus minus ja. ein paar Jährchen maximal. und ähm, ich glaube, Danke, die dass du sagst, dass ich 30 bin. Hm. Oh, ich dachte, die zwei wären noch vorne. Ja. Okay. ja,
1: ja gut, das um, war vor zwei oh. Jahren noch. Jetzt
0: ist es ein Dreifach. Okay, ja gut. Ja, jetzt halt, wir machen das ja auch schon länger. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, dass die Generation, die jetzt so aufwächst, viel über Facecam, Facecam? Facetime? Facetime, ja, zum, zum mhm. Thema Generation, die damit aufwächst, ja, und, ähm, für dieses ist es vielleicht auch viel einfacher, darüber, ne, zu relaten, ja, ähm, Bindungen aufzubauen, als vielleicht für, für uns alte Hasen, ähm, die das noch kennen, ne? die Hand wird geschüttelt, ähm, mhm. dann halt noch, je einer drückt noch viel fester als der ja. andere, um zu zeigen, So der Händedruck Hand,
1: und so, man hat schon gemerkt, oh, der ist angespannt, der schwitzt ein bisschen, ja.
0: Genau, und, ähm, Also Dinge, die man hat
1: oder der riecht, ja.
0: Ja, der riecht. Ich,
1: ich mag keine Gerüche, aber ja. ob ein Ansprechpartner Mundgeruch hatte oder nach Schweiß gerochen hat, äh, hat mir natürlich bei meiner Auswahl der Kontakte, äh, ist mir das natürlich entgegengekommen, wenn man denn auch jemanden rie gut riechen kann oder ja, wenn so man einfach merkt, es passt und ja. auftreten. Wenn jemand in den Raum betritt, ja. merkt man schon, ist es eine Persönlichkeit oder ist es nicht. Ja. Wenn jemand auf die Bühne kommt auch, merkt man, da ist ein gestandener Speaker und eine gestandene Speakerin. Oder ist es jemand, ne, und bei, bei Zoom merkst du das nicht. Das Licht geht an und ja. dann ist die Person da, wird gut ausgeleuchtet oder nicht. Aber, aber
0: vielleicht auch da wieder Chancen und Risiken. Ne? Also Ich kann halt nur für mich sagen, ich bin ja eher introvertiert. Ähm, das ist dann halt für mich eigentlich viel besser so. Ja, also ähm, ich kann dann trotzdem meine den Extrovertierten Teil darüber ausleben, ähm, was ich vielleicht äh, so nicht äh, würde. Und ähm, das heißt aber, dass damit kann man aber dadurch kann man den Menschen ja nicht bewerten. Ja, und äh, man hat da vielleicht eine Option mehr. Ja, und das finde ich wiederum gut. Ähm, und was man natürlich halt auch aus der Psychologie weiß, dass halt natürlich ähm, ähm, Gerüche wirklich nicht unwichtig sind. Ja, für Sympathie. Ja, dass, mhm. soweit ich das verstehe, verstanden habe, dass die Nase viel eher, also beispielhaft, äh, gesagt, oder einfach vereinfacht gesagt, dass die Nase viel eher ähm, für uns ähm, heraussagt oder für uns, ähm, uns äh, die Information gibt, ich mag diese Person oder mag sie nicht. Mhm. Ja, und das geht natürlich vielleicht so ein bisschen später, aber ich bleibe dabei, das werden wir noch alles lernen.
1: Ja, und natürlich auch mit den Masken. Ne? Mit den Masken kannst du natürlich dann auch wenig riechen und auch wenig Gesicht sehen. Das da ist natürlich so, ja. schon Zoom leichter, weil du keine Maske auf hast. Ne?
0: Aber natürlich
1: hier mit einer Maske sitzen <lacht> und dann kriegst du halt keine, keine nee, mit, ne?
0: Maximal die Augenbewegung, Genau. Ja, ja. Wobei war das gerade ein Lächeln? Das war so mehr so dieser Shining-Blick von Jack Nicholson. <lacht>
1: Ja, okay. Stephen King ist immer bei mir. Ne? Sind wir nicht alle ein bisschen
0: shiny? Ja, oh, oh. <lacht> ja, aber sehr gut. Ja, aber ich glaube, dass ich bleibe dabei, ähm, das wird sich ein bisschen ändern. Ich glaube halt, ähm, wenn wir das sehen, wie viel Zeit wir vielleicht auch im Auto dann verschwendet haben, ja, vielleicht jetzt, äh, ja, du hast ja gerade auch den positiven Aspekt genannt, aber, oder wir beide, aber auch der negative Aspekt, äh, wenn man halt vielleicht noch spät vor dem Meeting nach Hause kommt, ähm, das Abendessen wird kalt, man kann das Kind vielleicht nicht ins Bett bringen, ähm, tausend Dinge. Sind natürlich jetzt halt auch optimal, wenn man jetzt einfach nur die Tür aufmacht und man ist zu Hause, hat den Transfer gespart. Deswegen meine ich halt, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube halt, man, das hattest du vorhin ja auch gesagt, Kommunikation ist eh, bin ich der Meinung, immer das Allerwichtigste im Zwischenmenschlichen und das Nächste ist dann die Organisation. Wie organisiert man sich und dann gemeinsam mit der Familie? Ja, dass man das halt auch hat und dann, glaube ich, kriegt man das hin und dann muss man natürlich schauen, hat man ein krankes Kind, ist das ganz was anderes? Ja, wir haben zum Beispiel ein Kind, was, was doch relativ viel, viel Power hat ja und der, der Kleine kann nicht still sitzen und der, der, der schläft nicht gut, wir brauchen teilweise eine Stunde, bis der mal schläft ja, und und alles andere ist aber super einfach und super schön. Aber das sind halt dann Zeitfresser oder Energiefresser. Ne? Und ähm, hast du ein Kind, wie gesagt, was vielleicht leider krank ist, ne? dann, dann, dann werden die Würfel auch nochmal neu gemischt. Oder bist du halt ein Single ja, und kannst komplett alleine alles regeln, ist das auch ja. nochmal ganz was anderes. Also, ja. wie immer im Leben, ähm, es kommt also halt ein bisschen halt auch auf die Rahmenbedingungen an.
1: Ich habe letztens einen Podcast gemacht mit jemandem, der hatte einen Hund und das war auch sehr schwierig. Der hat die ganze Zeit gebellt, gejault, ja. ne? da ist das Frauchen nicht da gewesen oder so. Das ist dann, glaube ich, auch alles nicht so leicht. Ja, Aber definitiv. Nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Und selbst das kann man auch kommunizieren und auch lösen. Aber Patrick, ja. kommen wir langsam zum Ende. Was mhm. ist denn dein Lifehack für diese Folge?
0: Ja, Daniel, ähm, im Vorgespräch habe ich dir gesagt, ich hatte mir einen raus bin mir gar nicht mehr so sicher, ob du den schon hattest. Ähm, ich sage es jetzt einfach mal: Facturing. 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 Fakturierung. Facturing, also fa ja. 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 Ich, tue ich mal muss so dabei Was ist das denn? Wie kommst du denn da drauf? Jetzt sag nicht, du hast darüber gesprochen.
1: Äh, äh, weiß ich nicht. Irgendwann habe ich bestimmt auch mal über Factoring gesprochen.
0: Okay. Ich muss aber also, nicht in
1: unserer Folge gewesen sein.
0: Also ich, find, also ich hatte mal eine Folge aufgenommen mit ähm, äh, zwei ähm, Herren, die äh, sich darüber ähm, mit mir mal unterhalten wollten. Ich hatte bis dato, glaube ich, einmal eine ne Verbindung, weil wir eine Rechnung von einem Arzt, genau, Pferdearzt, die Rechnung, die man an meine Frau geht, ähm, das wurde dann über so eine Factoring-Firma abgewickelt. Äh, der Arzt hat das, also der, der Veterinär hat das gar nicht darüber gemacht. Und das war so der erste, äh, mitunter der erste äh, Punkt, wo ich dann mal die Berührungspunkte quasi hatte. Ähm, ich dachte aber vielleicht, wie die Zeitarbeitsfirmen unter uns ähm, und äh, da vielleicht halt auch vielleicht ähm, Existenzgründer als Zielgruppe oder Firmen, die mit Handwerkern viel zu tun haben oder die ähm, an sich vielleicht das Gefühl haben, ha, Corona bedingt, ich möchte nicht auf meine Kohle ähm, warten, zum Thema ähm, Subsidiärhaftung, mhm. ja, ähm, dass man das vielleicht an eine Factoring-Bank abgibt die sich dann darum kümmert. Man spart zum einen halt auch das Thema Rechnungsstellung, Mahnwesen, das Thema Zahlungserinnerung, alles Ganze drumherum. Man verliert halt vielleicht ein bisschen was, weil man muss vielleicht einen Prozentsatz ab, ab, abgeben, das ist kann das kann sein, hat aber den Zahlungseingang sicher. Ja, das wäre von meiner Seite aus ein Tipp, gerade in den schweren Zeiten, je nachdem, wie ich aufgestellt bin, Existenzgründer kann vielleicht nicht so lange warten, bis der Kunde zahlt. Unternehmen, die vielleicht viel mit Handwerkern zu tun haben, wo es dann doch mal schwierig ist. Ähm, ich als Beispiel jetzt, ich wundere mich immer noch, wir haben ja jetzt hier in meinem Büro eine Trockenbauwand eingebaut lassen mit allem drum und dran. Ähm, das ist bestimmt schon drei Monate her, ich habe immer noch keine Rechnung von dem bekommen. Und ich habe ihn selber darauf angesprochen. Mhm. Ja. Und jetzt steht mir keine Rechnung. Und dann denke ich mir halt, der muss auch seine Mitarbeiter bezahlen. Der muss, Material wird hier nicht so teuer gewesen sein, meinetwegen, im Verhältnis zu den Mitarbeitern, weil die schon lange hier waren, ja. Und das kann ja auch mal ein Problem werden, wenn halt ein Handwerker nicht seine, sich so seine Zahlungseingänge kümmert, ist dann irgendwann pleite und du hast die Mitarbeiter überlassen und musst diese mhm. Mitarbeiter bezahlen. Das war mal ein Tipp, den ich gerne mal an deine und meine Zielgruppe gehen möchte.
1: Gut, aber nochmal gleich kurz. Factoring heißt, du stellst eine Rechnung dem Kunden. Das macht aber dann die Factoring-Gesellschaft und die gibt dir direkt das Geld. Die nimmt quasi die Forderung, treibt die bei deinem Kunden ein, treibt, ist jetzt nicht böse gemeint, sondern sie äh, sieht sieh zu, dass sie das Geld bekommen und geben genau. dir die Sicherheit, dass du die Rechnung auf jeden Fall bezahlt bekommst.
0: Richtig. Wenn der Kunde
1: auch abgesichert ist wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Und dann bekommst du abzüglich ein, zwei Prozent dann die Summe ausgezahlt. Ja. Wichtig, ein, zwei Prozent kann natürlich auch von deinem Gewinn, wenn du Factoring dann betreibst, kann es auch mehr ausmachen, weil es ja quasi von deinem Gewinn auch weggeht. Ja, als ob du halt naja. nur eine Rechnung über 99 oder 98 Prozent dann gestellt hättest, statt der 100 Prozent. Also muss man ein bisschen... Oder man kalkuliert es ein. Hat für und wieder, ist sicherlich, äh, wer, wer da ein bisschen ängstlich ist, äh, dem hilft das ganz sicher, ähm, dass er das darüber abwickelt. Hat man auch immer die Gewissheit, dass Geld kommt, und, Absolut. Äh, keine bösen Überraschungen, wenn ein Kunde damit 100.000 nicht zahlt, dann würde er die Factoring-Gesellschaft nicht halt ja. bringen. Und dafür ist das sicherlich was Sinnvolles. Da gibt es aber auch gute und schlechte, ne? seriöse und nicht so seriöse Firmen. Ja. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Äh, gerne, wenn jetzt jemand hier zuguckt äh, von der Factoring-Firma, vielleicht mal Lust in meinem Podcast stattzufinden. Ähm, ich hätte da Interesse, mal ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit, was das Factoring angeht. Um, ja, der Community zukommen zu lassen. Und da bräuchte ich dann Interview- und Gesprächspartner. Vielleicht die Folge würde auch. ich
0: mir gerne anhören.
1: Ja, super. Ja, Patrick, ich glaube, wir sind somit durch. Wir
0: sind, wir sind durch. auch ganz
1: gut in der Zeit.
0: Für unsere Verhältnisse, ja.
1: Hat mich äh, wieder sehr gefreut. Waren gute Tipps dabei. Danke auch ein paar mir. neue Dinge mit einer anderen Betrachtungsweise, die ich noch nicht so gesehen habe, aber auch sehr wertvoll. Da war sicherlich für jeden was dabei. Immer Zettel und Stift zur Hand beim Podcast hören, da sind immer wichtige Impulse. Und den Umsetzern gehört die Welt. Nicht nur Zuhören macht dich schlauer, sondern das Umsetzen ist wichtig. In diesem Sinne, oh. Leasing Baby, wir sind raus. Patrick, ich wünsche dir noch eine tolle Woche.
0: Bleib gesund, Bis Daniel. Dann. Bis ja. demnächst.
1: Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.